ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه معكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقه الثامنه والاربعين اشكاليه المنطق والتجريبيه The problem of logic and empiricism. تخيل انك محقق جرائم في فتره ما قبل الحرب العالميه الاولى في مدينه لندن بتستدعى للتحقيق في قضيه قتل غمضه حدثت في ضباب سكك الحديد المظلمه وجدت جثه عامل حكومي في وزاره الدفاع البريطانيه بجوار القضبان بالقرب من نفق وفي جيبه عثروا على ثلاثة من عشر ورقات لمخطط هيكل غواصة سرية لكن باقي المخطط مفقود الحكومة بتكلفك بالبحث في القضية والعثور على المخطط لما بتظهر في موقع الجريمة بتكتشف انه ما كانش معاه تذاكر بتتعجب ازاي قدر يركب القطر بدون تذكرة الشرطة وضعت فرضية ان الموظف سرق المخططات وكان في طريقه لبيعها لأحد الجواسيس اللي غالبا اختلف معاه وتصرعه فسقط من القطر ومات. لكنك متشكك في الفرضيه. بتطلب من جهاز الشرطه انه يمدك باسماء وعناوين الجواسيس في لندن. بعد ما بتدرس موقع الجريمه بتكتشف ان مفيش دماء حول الجثه وانها موضوعه بشكل دقيق بجانب القضبان اللي يبدو انه ما نتجش عن سقوط المجني عليه بعد صراع. بتستجوب الركاب. البعض بيقول انه سمع صوت ارتطام وكتير منهم بيقول انه ما شافش الراجل ده بالمره على القطر. بدراسة المعلومات المتاحة بتضع فرضية إن القتل تم في مكان آخر غير القطر وتم وضع الجثة على سطح القطار اللي انزلقت من على السطح وقت اقتراب القطار من النفق ودورانه واهتزازه ببطء في المنطقة دي بتزور مكان عمل الموظف اللي بتخزن فيه الوثائق العسكرية المهمة أحد الموظفين بيقولك إن هو الوحيد اللي كان معاه مفتاح الخزينة غير القتيل وبيرجح إن القتيل كان السارق لأنه كان محتاج للفلوس لما بتستجوب خطيبة القتيل بتقولك إن كان في شيء شغله في الأسبوع الأخير وإنه قال لها إن أسرار البلد العسكرية من السهل سرقتها وفي يوم كانوا بالليل ماشيين بالقرب من مقر عمله سابها وجري ناحية حديقة العمل الخلفية لكنها ما بتعتقدش إنه خاين لبلاده لما بترجع لمقر الوثائق السرية وإنت بتطلع على الخزينة بتلاحظ إن النافذة على الحديقة الخلفية حتى وهي مقفولة من الممكن أن فرد من الخارج يقدر يشوف المكتب بالداخل لما بتخرج للحديقة الخلفية بتلاقي أغصان الشجر بجوار الشباك مكسرة وبالفعل بتقدر تشوف داخل المكتب 
بالرغم من أن النافذة مغلقة بتحدد المتهم وبتشرح للشرطة نظريتها أن القتيل قتل في مكان آخر والجثة ألقيت فوق القطار قول أنك درست خريطة القطارات في لندن واكتشفت أن في نقطة واحدة فقط بالقرب من عنوان أحد الجواسيس اللي أخذتها من الشرطة بالقرب من منزل الجاسوس القطار بيقترب جدا وبيهدئ من سرعته نظرا لضيق المنطقة في اعتقادك أن القاتل هو الجاسوس بتروحوا في التو المنزل الشخص المشتبه فيه بتلاقوا فعلا نافذة الدور العلوي بتطل على مسار القطار وبتجد بعض الدماء على حواف النافذة بتتأكد النظرية عندك وانتوا بتبحثوا في أوراق الجاسوس في منزله بيلفت نظرك أنه محتفظ بصفحات معينة من الجرائد اليومية لما بتدور فيها بتلاقي الصفحات فيها رسالة منشورة بنفس الاسم في صفحة التلجراف يوم بعد يوم بتكون فرضية أن الجاسوس استخدم الطريقة دي في الاتصال بالموظف بتقرر أنك تعمل كمين للجاسوس علشان تقبض عليه بتنشر رسالة بنفس الاسم في التلجراف اليومي في أنك راغب في مقابلة عاجلة في الموعد والمكان المحدد لما بيصل الفرد بينقض عليه أفراد الشرطة وبتكتشفوا أنه أخو القتيل لما بتستجوبوه بيقر أنه هو اللي سرق مخططات الغواصة وحاول يبيعها للجاسوس لأنه كان مديون ومحتاج للنقود لكن لحظه الأسود أخوه اكتشف الأمر وتبعه لبيت الجاسوس وحاول يمنعه لكن الجاسوس انقض على أخوه وقتله وألقى بجثته فوق القطار وقرر أن يترك فيها الأوراق الغير مهمة من المخطط علشان يبدو للشرطة أنه هو المسؤول عن السرقة وتطلب من الأخ أنه يبعث برسالة للجاسوس يخبره فيها أنه عثر على أوراق مهمة بخصوص مخطط الغواصة اليوم والميعاد المحدد للقاء بتلقي القبض على الجاسوس وقت وصوله للقاء الأخ ومعاه أوراق الغواصة بقوة ملاحظتك وقدرتك الاستدلالية حليت لغز جديد وأنقذت سر من أسرار البلد في لحظة تاريخية هالكة الوضعية المنطقية Logical Positivism في بدايات القرن العشرين أحد أهم وأكثر صور المدرسة التجريبية Empiricism ثورية لدراسة العلم ازدهرت وتطورت خلال العقود لكن تحت ضغط النقد المضاد لها اندثرت تقريبا مع الوقت الشكل الأول من المدرسة دي أطلق عليه الوضعية المنطقية Logical Positivism والشكل المتقدم منها عادة ما بيطلق عليه التجريبية المنطقية Logical Empiricism بالرغم من أن الصورة دي من المدرسة التجريبية تقريبا ملهاش وجود في الوقت الحالي إلا أن من المهم دراستها لمحاولة فهم الصورة الحالية لفلسفة العلم زي ما شفنا في الحلقة السابقة التجريبية من الممكن تلخيص فكرتها العامة تحت ادعاء بسيط لكن الخلاف حوله كبير وهو أن المصدر الوحيد للمعرفة هو التجربة الفكرة اللي بترجع جذورها للقرن السابع والثامن عشر في أعمال جون لوك، جورج بيركلي وديفيد هيوم الصورة الأولى من المدرسة التجريبية اعتمدت في الأساس على فرضيات ونظريات بدائية عن كيفية عمل العقل البشري رؤيتهم عن العقل عادة ما بيطلق عليها نظرية الإثارة Sensationalism المؤثرات المختلفة زي الأصوات، الألوان إلى آخره بتتكون في المخ ودور الأفكار هو أن تتفاعل وتستجيب للأنماط المختلفة في تلك المؤثرات في الحوارات والنقاشات الأولى والمؤخرة حول النظرية التجريبية عادة ما بيشبه العديد من الشكوك سكيبتسيزم اللي بتخلص لأن من غير الممكن لنا أن ندرك أي شيء حول حقيقة العالم الإشكالية دي لها جانبين الأول الشك في العالم الخارجي external world skepticism اللي من الممكن تلخصها ببساطة في سؤال 
كيف من الممكن أن نعرف أي شيء عن العالم الواقعي بدون الاعتماد على الحواس والمؤثرات الجانب الآخر طرحه ديفيد هيوم وهو الشك الاستقرائي inductive skepticism اللي من الممكن تلخيصه في سؤال لماذا نعتقد أن الأنماط المتكررة في التجارب الماضية ستحدث في المستقبل في تاريخ المدرسة التجريبية عادة ما يتم تجاهل إشكالية الشك في العالم الخارجي بصورة أو بأخرى العديد من فلاسفة التجريبية لم يهتموا بإمكانية وجود أشياء حقيقية خارج نطاق الحواس الوجود فقط للأشياء الواقعية داخل نطاق المؤثرات والمثيرات اللي بنتعامل معها بل وإنه من غير المنطقي حتى التفكير كتير في أشياء واقعية خارج نطاق الحواس أو المؤثرات وإدراكنا للوجود ما هو إلا حزم من البيانات الحسية الرؤية دي عادة ما بيطلق عليها الظاهرتية بنامينالزم اللي من الممكن تلخصها في فكرة أن الأجسام الفيزيائية لا يمكن بشكل قابل للتبرير أننا نقول بأنها موجودة بذاتها أو بجوهرها ولكن فقط كظاهرة مدركة أو كمحفزات محسوسة زي الإحمرار، الصلادة، التراوة والحلاوة إلى آخره بتقع في الزمان والمكان اللي بيعيش فيه الإنسان في القرن التاسع عشر النظرية الظاهرتية كانت مشهورة ما بين فلاسفة التجريبية الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل قال إن من الممكن تعريف الفكرة على إنها إمكانية دائمة من الأحاسيس A permanent possibility of sensation مش أحاول أقنعك بغرابة الفكرة اللي بكل تأكيد غريبة بالرغم من الدعم الكبير اللي تلقته من كبار الفلاسفة وقتها لكن فلاسفة التجريبية عادة ما وجدوا أنفسهم بيدعموا أفكار من هذا النوع غالبا لأنهم اعتقدوا في فكرة أن العقل محجوب خلف حجاب الأفكار Veil of Ideas أو المؤثرات الحسية والعقل غير قادر على معرفة أي شيء خارج حجاب الأفكار العديد من الفلاسفة بيختلفوا مع تلك الصورة عن العقل وبتتبع تاريخ الفلسفة في القرن السابع والثامن عشر من السهل جدا إظهار أفكار العقلانيين زي ديكارت ولايبنتس اللي بتشوف أن العقلانية الخالصة قد تكون طريق للمعرفة دون الاعتماد على التجربة بالمرة الرياضيات كانت مثال جيد على هذا النوع من المعرفة لكن التجريبيين من أمثال لوك وهيوم أصروا على أن التجربة هي طريقنا الوحيد لمعرفة طبيعة العالم وفي منتصف القرن الثامن عشر رؤية وسطية متطورة ظهرت على إيد الفيلسوف الألماني إيمانيول كانت اللي جادل أن كل أفكارنا بتضمن نوع من التفاعل ما بين التجربة وتركيبات ونماذج عقلية مسبقة اللي بنستخدمها لفهم التجارب الحسية مفاهيم زي المكان، الزمان والسببية من غير الممكن استنتاجها من التجربة لكن الفرد لابد أنه يكون عنده المفاهيم دي في الأساس علشان يمكنه اكتساب المعرفة عن العالم من خلال التجربة كانت كمان اعتقد أن الرياضيات بتعطينا معرفة حقيقية عن العالم وأن التجربة غير ضرورية لتبرير تلك الحقائق ارجع لحلقة معركة المنطق والتجربة على أي حال التجريبيون لابد أنهم يتجنبوا الصورة المبسطة لكيف للتجربة أن تؤثر على المعتقد العقل مش مجرد متلقي للمعلومات والحقائق لكن لابد من إدراك الدور الفعال والخلاق للعقل السؤال الصعب اللي بيواجه التجريبيين هو إزاي من الممكن قبول الأفكار دي مع الالتزام بالفكرة الأساسية للتجريبية خلال تاريخ الفلسفة اصطلاح العقلانية rationalism عادة ما بيستخدم للإشارة لرؤية مضادة لفكرة التجريبية empiricism لكن في المناقشات الحديثة في الفلسفة الاصطلاح بشكل عام لا يستخدم بتلك الصورة 
والرؤية العقلانية في القرن العشرين عادة ما تكونت داخل عباءة المدرسة التجريبية والاصطلاح بشكل عام بيستخدم للإشارة بثقة في قدرة البشر على المنطق والعقلانية على أي حال بغض النظر عن تاريخ الجدال وإشكالياته المدرسة التجريبية كانت وما زالت مجموعة جذابة جدا من الأفكار للعديد من الفلاسفة وتأثير أفكارها في كثير من الأحيان تخطى حدود الفلسفة وتأثيره بشكل عام كان كبير على النهضة البشرية ومش هنكون بنبالغ لو قلنا إن تقاليد المدرسة التجريبية عادة ما بتكون موالية للعلم برو ساينس دنيوية أكثر من كونها دينية وأخيرا معتدلة سياسيا أو ليبرالية مع التحفظ بأن المصطلحات السياسية دي من الصعب تطبيقها بشكل متسق عبر الفترات الزمنية المختلفة هنناقش الليبرالية بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة السياسة وفلاسفة كبار زي ديفيد هيوم، جون ستيوارت ميل، وبرتراند راسل أمثلة قوية على هذا النوع من التعميم ويمكن الدين هو الحالة الوحيدة اللي بتوجد عليها أمثلة عديدة قد تكسر هذه القاعدة مثلا بيركلي كان أسقف لكنه اعتنق الأفكار التجريبية لكن بشكل عام من غير المخل أننا نقول أن الأفكار التجريبية عادة ما بتميل للعملية العلمية البساطة التحرر والتخلص من ثوابت الإيمان حلقة فيينا The فيينا Circle الوضعية المنطقية كانت أحد أهم وأشهر صور المدرسة التجريبية اتطورت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وقام بتأسيس الحركة مجموعة من الأوروبيين اهتماماتهم كانت علمية بالدرجة الأولى وبشكل كبير كرهوا الأحداث الدائرة داخل الدوائر الفلسفية المجموعة دي عرفت بحلقة تجريبي فيينا فيينا سيركل الفيلسوف والفيزيائي الألماني موريتس شليك والفيلسوف وعالم الاجتماع والاقتصاد النمساوي آتون ويرتس أسسوا الحركة زي أكيد ما توقعت في فيينا بالنمسا لكن مع بدايات الحركة الفيلسوف والمنطقي الألماني يهودي الأصل رودولف كارنب أصبح أحد أهم رموز الحركة وشكل مصدر إلهام لباقي الفلاسفة داخل الحركة الوضعية التجريبية كانت أحد أكتر فروع المدرسة التجريبية تطرفا في طرحها الوضعية بوزيتيفيزم مشتقة من المدرسة الفلسفية العلمية في منتصف القرن التاسع عشر لأوغست كاميت لكن في التلاتينيات كارنب اقترح أن يتم تغيير اسم الحركة من الوضعية المنطقية لوجيكال بوزيتيفيزم للتجريبية المنطقية لوجيكال امبيريسيزم التغيير ده قد يوحي أن الحركة أصبحت أكثر تجريبية في مراحلها الأخيرة لكن العكس صحيح في الحقيقة على أي حال هنستخدم مصطلح الوضعية المنطقية للتعبير عن المرحلة الأولى في تاريخ الحركة والتجريبية المنطقية للتعبير على المرحلة الأخيرة في تاريخ الحركة لكن عشان نقدر نفهم الحركة لابد أننا نفهم الإطار التاريخي والاجتماعي اللي ظهرت فيه فلسفة الوضعية المنطقية كانوا متأثرين جدا بالتطورات العلمية في بدايات القرن العشرين خصوصا أعمال الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين أينشتاين ده بالإضافة إلى أنهم اعتقدوا أن التطورات في المنطق الرياضيات وفلسفة اللغة أظهرت طريقة من الممكن أن تصنع فلسفة تجريبية جديدة قدرة على حل كل مشاكل الفلسفة بعض المشاكل ستحل والبعض الآخر سيتم إهماله لأنها ستصبح بلا معنى أفكار فلسفة الوضعية التجريبية حول اللغة كانت متأثرة بشكل كبير بأفكار وأعمال أحد أهم فلسفة وعلماء المنطق في القرن العشرين الفيلسوف الألماني لويج فينغلشتاين وبالرغم من أن فينغلشتاين نفسه كان معاصر للحركة إلا أنه ما كانش من أتبعها من الجائز أن فلسفة الحركة قد يكونوا أساءوا فهم أفكاره أو اعتنقوها في غير محلها 
على أي حال بالرغم من أن قادة الحركة كانوا معجبين ومتأثرين بأفكار بعض الفلاسفة إلا أنهم بشكل عام ما كانوش راضيين عن الحوارات الفلسفية الدائرة في السنوات التالية لموت الفيلسوف الألماني إيمانيول كانت سنة 1804 الفلسفة شهدت ظهور عدد من المنظومات الفكرية شافها أتباع الحركة على أنها غمضة جوفاء وبلا معنى وفي بعض الوقت مؤذية اجتماعيا وسياسيا ويمكن أحد رؤوس الشر من وجهة نظرهم كان الفيلسوف الألماني هيجل مؤسس حركة المثالية الألمانية German Idealism اللي عمل في بدايات القرن التاسع عشر وكان تأثيره عميق على الفكر الأوروبي في تلك الفترة بشكل عام والألماني بشكل خاص أهم وأشهر أعمال هيجل كانت حول العلاقة بين الفلسفة والتاريخ واعتقد أن التاريخ البشري ككل عبارة عن عملية فيها روح وجوهر عالمي World Spirit بتصل تدريجيا لإدراك ذاتها وكيانها بالنسبة لهيجل الأفراد أقل أهمية من الإقليم أو الجماعة ككل خصوصا دور الأمة أو الجماعة في التقدم التاريخي الأفكار دي أخذت كمنصة قوية لدعم صور قوية وفي بعض الأحيان متطرفة من القومية ناشناليزم فلسفة هيجل كانت مثالية لأنها نظرت لصورة الواقع كصورة عقلية روحية لكن تحت الرؤية دي مش معنى كده أن كل فرد بيصنع الواقع طبقا لصورة عقلية ما لكن هناك صورة واحدة للواقع ككل ذات شخصية روحية وعقلية الصورة اللي عادة ما بيطلق عليها المثالية المطلقة Absolute Idealism هنرجع نناقش أفكار هيجل والمدرسة المثالية بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة الاجتماع على أي حال تأثير هيجل انتشر وازدهر في القارة الأوروبية ثم انحصر وتراجع مع الوقت في النص الثاني من القرن التاسع عشر لكن مع تراجعه في أوروبا بدأ بالانتشار بقوة في كل من إنجلترا وأمريكا المثالية المطلقة مثال جيد على الفلسفات والأفكار اللي كان قادة حركة الوضعية المنطقية ضدها على سبيل المثال الفيلسوف الألماني القريب من الحركة هانز رايكنباك في كتابه صعود فلسفة العلم The Rise of Scientific Philosophy اللي نشره سنة 1951 ضم اقتباس من أهم أعمال هيجل في الفلسفة والتاريخ اللي قال فيه العقل هو جوهر وقوة لا نهائية مادة لا نهائية هي كل الحياة الطبيعية والروحية كما هو الشكل اللا متناهي الذي يضع المادة في الحركة رايكنباك اعتقد كدارس للفلسفة عند قراءته الأولى للجملة دي أن المشكلة في قدرته على الاستيعاب وبالتالي ما قدرش يفهم الجملة لكن بعد دراسة ومحاولة جادة طويلة اكتشف أن الخطأ عند هيجل في أن الجملة تبدو بلا معنى لأن أي حقيقة بتحاول الجملة إيصالها ضاعت في الاستخدام السيء للغة الدارسين عادة ما بيصفوا هذه الفترة في التاريخ على أنها كانت معارك طاحنة ما بين أتباع الوضعية التجريبية وفلسفة المثالية المطلقة لكن في الحقيقة الصورة دي مش دقيقة لأن في بدايات القرن العشرين كان في مدارس فلسفية عديدة منتشرة في أوروبا مثلا مدرسة الرجوع لفلسفة كانت اللي يبدو أنها حركة بيعاد إحيائها في التاريخ كل 100 سنة حركة أخرى كانت منافسة للوضعية المنطقية هي فلسفة مارتن هايدجر هيكون من الصعب في المساحة المتاحة من الوقت أني ألخص لك فلسفة هايدجر لكن بشكل عام من الممكن تصنيف هايدجر على أنه فيلسوف وجودي ومن الجائز أنه أكتر فلسفة الغرب الغامضين واللي من الصعب فهم أفكارهم 
وجادل ان لابد اننا نفهم حياتنا على انها قائمه في الاساس على التكيف مع العالم وليس معرفته كل تجاربنا متاثره بفكره ادراكنا اننا مسافرون عبر الحياه تجاه الموت وافضل ما يمكن ان نفعله في تلك الحاله هو ان نعيش حياه حقيقيه خالصه الصوره دي للحياه تبدو منطقيه لكن هايدجر دمج رؤيته عن كيف يشعر تجاه كيف نحيا مع تخمينات ميتافيزيقيه مجرده خصوصا في مناقشاته لطبيعه اللاشيء nothing هنرجع نناقش افكار هايدجر بالتفصيل في حلقات سلسله الفلسفه الوجوديه على اي حال هايدجر كان واحد من اهم اعداء حركه الوضعيه المنطقيه اللي ادعت تمثيل افكار وقيم حركه التنوير الاوروبيه في مواجهه التصوف الغموض الرومانسيه والقوميه واتبعها رفعوا العقل فوق الغموض والمنطق فوق البديهي ده بالاضافه لانهم كانوا امميين انترناشناليستس وفضلوا فكره الكونيه على القوميه ولغه محدده دقيقه يستطيع كل البشر استخدامها للتواصل بشكل واضح محدد حلقه فيينا ازدهرت في منتصف العشرينيات حتى منتصف الثلاثينيات وافكار الوضعيه المنطقيه انتقلت لانجلترا عن طريق الفيلسوف الانجليزي الفريد اير في كتابه المهم اللغه الحقيقه والمنطق language truth and logic سنه 1936 لكن مع ظهور افكار وفلسفه كل من الفيلسوف الانجليزي جورج بور والفيلسوف الرياضي الانجليزي برتراند راسل الفلسفه الانجليزيه تخلت عن المثاليه المطلقه وعادت مره اخرى للتجريبيه التقليديه لكن مسار الحركه اختلف في قاره اوروبا مع بدايه الثلاثينيات بدا نجم هتلر في الظهور وكتير من اتباع حلقه فيينا كانوا ذو ميول اشتراكيه سوشيالستس وبعضهم كان له جذور يهوديه وبكل تاكيد ما كانش ما بينهم اي حد من اتباع الحزب النازي وبالتالي تم اضطهادهم من قبل النازيين اللي شجعوا الحركات الفلسفيه والاجتماعيه القوميه الداعمه لالمانيا بشكل خاص اللي عاده ما اتسمت بنوع من الغموض التصوف والنزعات القوميه هايدجر انضم للحزب النازي سنه 1933 وبقى عضو في الحزب طوال فترة الحرب. وكثير من فلاسفة الوضعية المنطقية زي رودولف كارن وهانز رايكنبارك وكارل هامبل هربوا من اوروبا للولايات المتحدة الامريكية. الامر اللي ساهم في انتشار وازدهار الفلسفة الامريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. لكن في امريكا صوت الوضعية المنطقية اصبح اكثر هدوءا نتيجة المناخ الفكري والسياسي المختلف عن المانيا والنمسا اللي كانوا بيئة مكثفة للتفلسف في ثلاثينيات القرن الماضي. التحقق والاستدلال Verification and Induction أفكار الوضعية المنطقية عن العلم والمعرفة الجوهرية كانت قائمة على نظرية عامة للغة اللي اتسمت بفكرتين أساسيتين التفريق ما بين التحليلي والاصطناعي The Analytic Synthetic Distinction ونظرية التحقق من المعنى The Verifiability Theory of Meaning فكرة التمييز ما بين التحليلي والاصطناعي هتبدو بديهية على الأقل في البداية ببساطة بعض الجمل صحيحة True أو خاطئة False بناء على معناها بغض النظر عن صورة العالم الخارجي الجمل دي بيطلق عليها جمل تحليلية Analytic أما الجمل الاصطناعية Synthetic هي جمل صحيحة أو خاطئة بناء على معنى الجملة وصورة العالم الخارجي مثلا كل العزاب غير متزوجين هو المثال القياسي للجملة التحليلية الصحيحة أما كل العزاب صمر البشرة مثال على جملة اصطناعية وفي الحالة دي الجملة خاطئة 
لانه في عزاب بكل تاكيد بشرتهم لونها ابيض بصوره ابسط الحقائق التحليليه عقائق فارغه لا تضيف محتوى معرفي حقيقي فاكشوال كونتنت جديد الحقائق اللي بتقدمها ضروريه لانها فارغه من اي اضافه حقيقيه عن العالم التفريق ده ما بين التحليلي والاصطناعي اناليتكس سنتيك موجود منذ القرن الثامن عشر وصاغها العقل الفز ايمانويل كانت بالرغم من ان التفريق يبدو بديهي جدا الا عند اعتناق فلسفه الوضعيه المنطقيه له جعل منه اشكاليه فلسفيه الوضعيه المنطقيه ادعت ان كل جمل الرياضيات والمنطق تحليليه بالنسبه لاتباع الحركه الفرضيات الرياضيه لا تصف العالم لكنها بتسجل فهمنا للعالم عن طريق مجموعة من الرموز المتفق عليها الإدعاءات الاصطناعية عن العالم من الممكن وصفها عن طريق الرياضيات زي مثلا أن هناك تسع كواكب في النظام الشمسي لكن الإثباتات والتحقيقات داخل الرياضيات نفسها تحليلية الفلاسفة الأوائل داخل المدرسة العقلانية وراشناليزم ادعوا أن هناك أشياء بديهية بمعنى أن من الممكن الوصول لها ومعرفتها بشكل مستقل عن التجربة الذاتية لكن أتباع حركة الوضعية المنطقية أصروا على أن الأشياء اللي تعرف بعيدا عن التجربة والواقع فارغة من أي حقائق أي أنها مجرد جمل تحليلية أحد أشهر الأمثلة على الفكرة دي من تاريخ العلم هي هندسة إقليدس يوكليد اليونانية القديمة اللي أعتقد أنها نموذج ساطع للمعرفة الحقيقية لقرون عديدة إيمانيويل كانت كان ملهم بالتطبيق الناجح للهندسة الإقليدية على الطبيعة في الفيزياء النيوتينية لدرجة أنه ادعى أن الهندسة الإقليدية جنبا إلى جنب مع باقي الرياضيات بديهيات اصطناعية لكن في القرن العشرين الرياضيين عملوا على وضع منظومة هندسية بديلة لمنظومة إقليدس كتمرين رياضي وليس كبديل لوصف الخطوط الزوايا والأشكال في الطبيعة وفي بدايات القرن العشرين نظريات أينشتاين السورية في الفيزياء أظهرت وجود هندسة غير إقليدية في العالم الأمر اللي كان محل أعجاب أتباع الوضعية المنطقية وأثر على تحليلهم للمعرفة الناتجة عن الرياضيات وأصروا أن الرياضيات الخالصة مجرد جمل تحليلية وقسموا الهندسة لقسمين قسم رياضي بحت واعتبروه تحليلي لا يضيف أي معرفة جديدة عن العالم فقط يصف المنظومات الهندسية الممكنة وقسم عبارة عن مجموعة من الإدعاءات الاصطناعية عن أي منظومة هندسية ينطبق على الواقع الفكرة الثانية في النظرية العامة للغة اللي ألهمت الوضعية المنطقية هي نظرية التحقق من المعنى The Verifiability Theory of Meaning النظرية دي بتنطبق فقط على الجمل الغير تحليلية وبتتضمن معنى حقيقي محدد أي الجمل اللي بتحاول تقول شيء عن العالم النظرية عادة من الممكن صياغتها كالآتي معنى الجملة بيتكون من طرق تحقيقها The meaning of a sentence consists in its method of verification بصورة أبسط معرفة معنى جملة ما هو معرفة كيفية التحقق منها وبالتالي لو هناك جملة بدون أي طريقة ممكنة للتحقق من صحتها بتصبح جملة بلا معنى من المهم هنا الإشارة لأن أتباع الحركة قصدوا بالتحقق verification عن طريق الملاحظة observation اللي بتشتمل على كل صور التجربة الحسية التحقيقية verificationism مبدأ تجريبي مهم وأساسي التجربة هي المصدر الوحيد للمعنى وبالتالي المصدر الوحيد للمعرفة من المهم أيضا الإشارة هنا 
إلى أن التحقق كافي لأن يكون في المبدأ وليس في الممارسة أي أن الفكرة قبل للتحقيق ومش من الضروري وجود تحقيق أو اختبار كامل وتام للفكرة أو الجملة وقت صياغتها المهم أن يكون هناك إمكانية للوصول على دليل ملاحظ من الممكن أن يستخدم لإثبات أو نفي الإدعاء في الجملة في بدايات الوضعية المنطقية تكونت فكرة أن على الأقل نظريا من الممكن ترجمة كل الجمل اللي بتحتوي على معاني حقيقية عن العالم إلى جمل بتعتمد فقط على الحواس وأنماط بتربطها ببعضها البعض لكن الفكرة دي تم هجرها سريعا لأنها كانت متطرفة جدا لكن فكرة التحقق ظلت داخل الحركة بعد التخلص من فكرة الترجمة لجمل قائمة على الحواس فقط مبدأ التحقق استخدم كسلاح فكري من قبل أتباع الحركة في المناقشات العلمية اليومية للإدعاءات القابلة للتحقق وبالتالي أصبحت إما ذات معنى أو بدون معنى لكن بعض المناقشات من غير المفترض أن تحتوي على ادعاءات عن الحقيقة وبالتالي بتفشل في اختبار التحقق لكنها غير مضرة زي مثلا اللغة الشعرية اللي بتعبر عن العواطف والجمل الأدبية إلى آخره لكن في جمل بتدعي حقائق عن العالم لكنها بتفشل في اختبار التحقق بالنسبة لأتباع حركة الوضعية المنطقية ده بيشتمل على غالب الفلسفة التقليدية الأخلاق الدين واللاهوت التحليل ده للغة قدم إطار عمل للوضعية المنطقية لفلسفة العلم العلم نفسه نظر إليه كنموذج معقد لنفس النمط من التفكير المنطق وحل الإشكاليات اليومية على العكس من المهاترات اللغوية في الفلسفة التقليدية من وجهة نظرهم الوضعانيون فرقوا ما بين لغة الملاحظة observational واللغة النظرية theoretical بالرغم من أنهم اختلفوا حول تحديد حدود الاختلاف بدقة وعادة ما تم تطبيقه على المصطلحات المختلفة فمثلا أحمر مصطلح ملاحظي أما إلكترون مصطلح نظري وبنفس الصورة جملة القضيب مشاع بالإحمرار جملة ملاحظية أما جملة ذرة الهيليوم بتحتوي على إلكترونين جملة نظرية لكن بقى السؤال المهم ما هو معيار التفريق ما بين الملاحظ والنظري شلاك اعتقد أن المصطلحات المرتبطة بالحواس فقط ملاحظية وأي مصطلحات أخرى نظرية أما نيرث اعتقد أن ده غير صحيح وجادل أن المصطلحات اللي بتشير للكائنات الفيزيائية الطبيعية جزء من لغة الملاحظة وجادل أن الاختبار والتحقيق العلمي لابد أنه لا يرى من وجهة نظر فردية شخصية اللي عتن ما بتتكون من خلال الحواس وبالتالي فقط المصطلحات اللي بتشير إلى كائنات فيزيائية طبيعية هي الأساس للغة الملاحظة التحقيقية أما كارناب اعتقد أن في عدد من الطرق المقبولة لترسيم الحدود ما بين الملاحظ والنظري في اللغة وأن الفرد من الممكن أنه يستخدم الطريقة المناسبة للتعبير عن الغرض الخطوة اللي كانت مقدمة لخطوة أخذها كارناب تجاه رؤية جديدة مبنية على منظومة لغوية جديدة على أي حال من المهم أننا نناقش أفكار حركة الوضعية المنطقية حول المنطق بما أنه الأداة الأساسية في العملية الفلسفية بما في ذلك المناقشات الفلسفية داخل العلم المنطق بشكل عام هو محاولة لإعطاء نظرية مجردة جدالية ما صحيحة متسقة ومقبولة المنطق الاستنتاجي deductive logic هو الصورة الأكثر شهرة من المنطق واللي غالبا هتكون مألوفة جدا لك لو كنت متابع لحلقات كلام فلسفة وبيحدد إطار نمطي للجدليات حتى تنتقل الحقيقة من مقدمات الجدلية إلى نتائجها 
الإطار بيحدد إن لو كانت مقدمات أو فرضيات الجدلية صحيحة لابد إن نتاجتها هتكون صحيحة الصورة المنطقية اللي اعتقد فيها أتباع الوضعية المنطقية أما النوع الآخر من المنطق اعتقدوا إنه محل للخلاف هو المنطق الاستقرائي أو الاستدلالي inductive logic بنفس صورة المنطق الاستنتاجي الجدلية بتقدم دعم لصحة نتيجتها لكن هذا الدعم غير مضمون بشكل قاطع كما في المنطق الاستنتاجي بالنسبة للوضعانيون تطوير المنطق الاستنتاجي كان له أهمية كبيرة لأن تقريبا معظم الحجج والجدليات اللي بنتعامل معها في حياتنا اليومية وفي العلم لا تتضمن هذا النوع من المنطق الاستنتاجي حتى أقوى وأفضل الأدلة العلمية الموجودة اليوم غير قاطعة ولا ترقى لمستوى البرهان الاستنتاجي هناك دايما مساحة للخطأ لكن ده مش معناه إنها ليست أدلة والوضعانيون قبلوا فكرة إمكانية وجود درجة من الخطأ واعتقدوا إن العلم لن يصل أبدا لدرجة اليقين المطلق في وقتها الوضعية المنطقية كانت صورة ثورية غير متسامحة وأحيانا متطرفة من التجريبية قائمة بشكل كبير على نظرية اللغة هدف العلم وهدف الأفكار وعملية حل المشاكل اليومية بتتم في إطار تجريبي وبالتالي بنصبح قادرين على صنع تنبؤات عقلانية عن تجاربنا المستقبلية بناء على أنماط تجاربنا في الماضي لكن مش هتكون التنبؤات دي أبدا على نفس درجة البراهين القاطعة وإنه لا يوجد أي سبيل آخر للمعرفة بجانب التجربة والفلسفة فشلت رحلة بحثها عن المعرفة لما اعتنقت طرق أخرى للمعرفة بجانب التجربة في بدايات القرن العشرين تم تطوير صور أخرى قوية من المدرسة التجريبية أحدها الرؤية العملية Operationalism اللي طورها الفيزيائي الأمريكي بيرسي بريدجمان وجادل فيها أن العلماء لابد أن يستخدموا لغة علمية بطريقة فيها كل المصطلحات النظرية لابد أن تكون مرتبطة باختيارات عن طريق الملاحظة الرؤية القريبة جدا من الوضعية المنطقية لكنها بتستخدم لغة أكثر علمية نقد الوضعية المنطقية Criticizing Logical Positivism أفكار الوضعية المنطقية كانت أبداً ودائماً في حالة من التغير ومادة للنقد أحد أهم المشاكل كانت داخلية مرتبطة بصعوبة تحديد مبدأ التحقق بوضوح بحيث أنه يشمل كل ما هو علمي ويتجنب كل الأفكار الفلسفية التقليدية الإشكاليات دي كانت في كثير من الأحيان هزلية على سبيل المثال لو جملة المعادن تتمدد بالحرارة قابلة للإختبار والتحقق إذا جملة المعادن تتمدد بالحرارة والروح المطلقة تمت الكمال أيضا جملة قابلة للاختبار والتحقق بسبب قواعد المنطق لو جملة مكونة من شقين سين وصاد إن أثبت إن سين صحيحة إذا صاد صحيحة بسبب تبعية ربط الواو والعكس صحيح المشروع كله تحول بسرعة لعملية محبطة جدا ده بالإضافة لإن فكرة تطوير منطق استقرائي inductive logic قبلت مشاكل عديدة تغيير النقد الموجه للأفكار المحورية في الحركة ويمكن النقد الأهم والأقوى طرح في ورقة فلسفية قدمها الفيلسوف التحليلي وعالم المنطق ويلرد فان أورمن كواين بتعد الأهم والأشهر في تاريخ الفلسفة في القرن العشرين بعنوان عقيدتي التجريبية Two Dogmas of Empiricism نشرها سنة 1935 كواين جادل في ورقته لنظرية كلية للاختبار والتحقق واستخدم الفكرة دي للتمهيد لنظرية كلية للمعنى بشكل عام لكن قبل ما أقدم لك نظرية كواين هحاول أفسر لك المقصود بفكرة الكلية هوليزم 
الفلسفة مليئة بأفكار بتوصف بالكلية أي نظرية كلية عادة ما بتجادل أن من غير الممكن أننا نفهم شيء ما بدون فهم موقعه داخل شيء أكبر منه يعني مثلا في حالة نظرية كلية للاختبار والتحقق كواين جادل أن من غير الممكن أننا نختبر فرضية لوحدها أو جملة منفردة بشكل منعزل لكننا عادة ما بنختبر شبكة معقدة من الإدعاءات والفرضيات ده لأن فقط الشبكات والمركبة والمعقدة من الإدعاءات والفرضيات قادرة على صنع تنبؤات عن الأمور والأشياء اللي بنلاحظها في العالم لو حاولنا اختبار أو التحقق من فرضية أو ادعاء بشكل منعزل أو منفرد عن العالم لابد أننا نصنع مجموعة كبيرة من الفرضيات عن أشياء أخرى عادة ما هتكون الفرضيات دي عن أجهزة القياس الظروف المحيطة وقت إجراء تجربة التحقق أو الاختبار الثقة في بيانات الاختبار وقدرة المختبر أو الملاحظ على تسجيل بيانات الاختبار أو التجربة بشكل مستقر إلى آخره إجراء التجارب للاختبار والتحقق من صحة فرضية معينة جزء أساسي من حياة العملية ودايما ما بتكون فرضية واحدة تحت الاختبار لكن في الواقع الاختبار بيقع على شبكة متصلة ومعقدة من الإدعاءات والفرضيات الأخرى الشبكة دي بتصنع النتيجة النهائية لو النتيجة كانت غير متوقعة إذا من الجائز أن الخطأ يكون حدث في أي جزء من تلك الشبكة المعقدة والمتدخلة من الفرضيات بصورة تانية فشل التجربة أو خطأها مش معناه بالضرورة دايما أن الخطأ كان في الفرضية المختبرة خليني أبسط لك الفكرة أكتر تخيل مثلا أننا عاوزين نختبر فرضية أن ضغط الهواء العالي مرتبط باعتدال الطقس هنقوم بمجموعة من الملاحظات خلالها هنجد أن ضغط الهواء العالي مرتبط بالطقس الغير مستقر من الطبيعي جدا أننا نعتقد أن الفرضية اللي بدأنا بيها خاطئة لكن في احتمالات تانية مثلا بارومتر قياس الضغط الجوي كان فيه مشكلة وأعطى قراءات غير صحيحة لضغط الهواء أو من الجائز أن هناك خطأ في الملاحظات اللي قمت بيها لحالة الطقس أي أن الخطأ مش في الفرضية لكن في الافتراضات الجانبية الأخرى اللي وضعناها وقت إجراء اختبار الفرضية في الحقيقة أجزاء من جدلية كواين مقنعة جدا فعلا شبكة الإدعاءات فقط قادرة على أنها تعطينا حقائق عن العالم والخطأ في النتيجة دايما ما هيكون له عدد كبير من التفسيرات الممكنة وبالصورة دي الاختبار لابد أنه يكون كلي لكن الإشكالية أن طريقة التفكير دي دائما ما هتترك لنا مساحة مفتوحة لإلقاء لوم فشل التجربة على أحد العوامل الجانبية الأخرى في الواقع التجريبي العلم له طرق فعالة جدا في إلقاء اللوم على العامل الصحيح اللي بيشكل صعوبة لتلك الفكرة الفلسفية فكرة إن فشل توقعات التجربة أو الملاحظة دائما ما هيكون له عدد كبير من الاحتمالات الممكنة لن يحل جدال الكلية الجدليات الكلية كان لها تأثير كبير على فلسفة العلم في منتصف القرن العشرين كواين اللي ورقته البحثية امتلأت بالأمثلة والتجارب خفيفة الظل واللي أنصحك بقراءتها في أقرب فرصة ممكنة جادل إن الطيار العام لفلسفة التجريبية اعتنقوا فكرة سطحية ومبسطة جدا عن التحقق والاختبار وبالتالي الوضعية المنطقية لابد أن تستبدل بنسخة كلية هوليستيك من التجريبية لكن المشكلة إن أتباع الوضعية المنطقية قبلوا فكرة إن الاختبار أو التحقق 
الكلي على سبيل المثال هيربرت فايجل كتب سنة 1943 لا توجد أي فرضية علمية قابلة للتحقق والاختبار في عزلة فقط شبكات مترابطة ومتداخلة من الفرضيات من الممكن اختبارها كرناب وإير وغيرهم من قادة الحركة أكدوا نفس المعنى بصورة أو بأخرى النظرية الكلية للاختبار أو التحقق أحيانا بيطلق عليها نظرية دوهم كواين دوهم كواين سيسيز نسبة إلى الفيزياء الفرنسي بيير دوهم اللي طرح نفس الفكرة الإشكالية إن بالرغم من إن قادة الحركة كتبوا وأقروا بفكرة الاختبار الكلية إلا إن مبدأ التحقق يبدو وإنه بيفترض إن من الممكن اختبار الفرضيات والجمل بشكل منفرد ومستقل بشكل محدد الوضعيون جدلوا ان الملاحظات مرتبطه بفرضيه محدده قائمه على خلفيه من من الافتراضات الجانبيه الاخرى، لكن يبدو بعد ذا انهم بيربطوا نتيجه الاختبار فقط بالفرضيه نفسها بدون الافتراضات الجانبيه. كواين على الجانب الاخر جعل تبعيات الكليه واضحه جدا، وبنى ايضا نتائج عن اللغه والمعنى، بما ان هناك وصله ما بين الاختبار والمعنى بناء على الوضعيه المنطقيه. كلية الاختبار لابد وأن تقود لكلية المعنى وكلية المعنى هتسبب مشكلة لكتير من أفكار الوضعيين فكرة كواين عن الكلية اللي دافع عنها في ورقته البحثية كانت متطرفة وشملت هجوم على فكرة قدمتها لك في بداية الحلقة واعتبرناها إنها منطقية وهي الفرق ما بين الجمل التحليلية والاصطناعية كواين في الحقيقة جادل إن التفريق ده ملوش أي وجود وعقيدة أخرى غير مبررة في المدرسة التجريبية كواين جادل أن فكرة وجود نوع من الجمل التحليلية الهدف منها هو كان حماية بعض الإدعاءات من إعادة النظر فيها أو التحقق منها لكن في الحقيقة لا توجد جمل غير قبل للمراجعة أو إعادة النظر لكن كارناب كان قرر بالفعل أن الجمل التحليلية من الممكن أن تراجع لكن بطريقة خاصة المجتمع العلمي من الممكن أنه يتخلى عن نموذج منطقي أو لغوي بالكامل ويستبدله بإطار عمل أو نموذج آخر وبالنسبة لإطار العمل الجديد ده بعض الجمل هتكون تحليلية وبالتالي لن تكون قبل للاختبار التجريبي أي أن كارناب في فلسفته فرق ما بين التغيير داخل نفس الإطار اللغوي أو المنطقي الواحد عن تغيير الإطار اللغوي أو المنطقي بالكامل كوين جادل أن لا توجد طريقة علمية واضحة للتفريق ما بين التحليلي والاصطناعي وربط ده بفكرة كلية الاختبار بالنسبة له الأفكار والفرضيات عبارة عن شبكة واحدة متداخلة من المعتقدات اللي بتتصل مع التجربة الشخصية ككل ملاحظة غير متوقعة من الممكن أن تدفعنا لتغيير جزء كبير من شبكة معتقداتنا أو على الأقل إعادة النظر فيها حتى الجمل اللي قد تبدو تحليلية من الممكن إعادة النظر فيها كرد فعل للتجربة كواين استخدم مثال النتائج الغريبة اللي توصل إليها الفيزيائيين في فيزياء الكم كوانتم فيزيكس وجعلت العديد منهم يعتقد أن من الجائز بعض التعديلات على المنطق قد تكون مطلوبة التجريبية المنطقية Logical Empiricism بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كثير من علماء ومفكري حلقة فيينا هربوا بالفعل لأمريكا نفس الشخصيات اللي قادت الحركة في ألمانيا والنمسا ما زالت بتقودها في أمريكا لكن الأفكار اختلفت والحدة قلت استبدلوا فكرة تدمير الفلسفة التقليدية ببرنامج دقيق للتحليل المنطقي للغة والعلم بنفس الصورة السابقة في حركة الوضعية المنطقية الأفكار والنظريات حول اللغة شكلت أفكار حركة التجريبية المنطقية عن العلم 
التفريق ما بين الجمل التحليلية والاصطناعية لم يتم التخلص منه تماما لكنه وضع محل الشك والتجريبية المنطقية وقعت تحت ضغط حجة كوين ونظرية التحقق Verifiability Theory اللي كانت في البدايات غير قابلة للنقاش استبدلت بنظرية تجريبية كلية للمعنى Holistic Empiricist Theory of Meaning النظريات أصبحت تركيبات مجردة Abstract Structures بتربط الفرضيات ببعضها والتركيبات دي متصلة ببعضها البعض ككليات مستقبلة أو ملاحظة في العالم الخارجي لكن لا توجد نظرية مستقلة أو ادعاء منفرد له ملاحظات مستقلة خاصة به في العالم مصطلح نظري زي الإلكترون أو الجين بيستقي معناه من المركب الكامل لمجموعة كبيرة من الفرضيات ومن علاقة المركب ده بالعالم الملاحظ الطرح اللي قدمته الوضعية المنطقية حول التفريق ما بين ما هو ملاحظ ونظري تم الإبقاء عليه لكن فكرة أن لغة الملاحظة بتصف الإشارات الحسية الفردية تم التخلص منها والأسس الملاحظية العملية أصبحت قائمة على وصف الكائنات والأشياء الملاحظة في الطبيعة أحد الأمثلة على الأعمال اللي قدمتها حركة التجريبية المنطقية فكرة التفسير في العلم هامبل وأوبنهايم في كتابهم المهم دراسات في منطق التفسير Studies in the Logic of Explanation Philosophy of Science اللي نشروه سنة 1948 بالنسبة لهم تفسير شيء وكيف تستنبط استخدامه في جدلية منطقية حيث ادعاءات الجدلية بتحتوي على الأقل على جملة واحدة من القانون الطبيعي الفكرة دي بتوضح ان المنطق الاداة الاساسية في فلسفة العلم زي ما شفنا قبل كده ان الوضعية المنطقية بتشوف ان هدف العلم الوحيد والاساسي هو البحث عن الانماط في التجارب البشرية بالنسبة للحركة لما العلماء بيحاولوا ان يصفوا تركيبات من غير الممكن ملاحظتها في العالم والاشياء اللي بتسبب بعض الظواهر او الاشياء اللي بنلاحظها لابد للعلماء وان يصفوا العالم الملاحظ من خلال لغة خاصة مجردة اللغة العلمية حتى الان لها معنى فقط في التقاط وايجاد الانماط في التجارب لكن حركة التجريبية المنطقية عانت كتير من نفس المبدأ كارل هامبل نشر ورقة بعنوان معضلة الباحث النظري The Theoreticians Dilemma نشرها سنة 1958 وطرح فيها إشكاليات التجريبية المنطقية مع الفكرة دي هامبل كان منجذب لفكرة أن الدور المحتمل الوحيد لتلك الأجزاء من اللغة اللي يبدو أنها بتشير إلى كيانات لا يمكن رؤيتها أو ملاحظتها هي أنها بتساعدنا على اختيار الأنماط في المجال المرصود ولو هناك أجزاء في النظرية لا يمكن وصفها بشكل واضح في الحقيقة الأشياء دي حتظهر أهميتها من خلال القيمة اللي بتظهرها في الواقع وبالتالي لا يوجد مبرر لتلك الأجزاء من اللغة العلمية لوصف أشياء خارج إطار تجربتنا الشخصية الحسية لكن هامبل والتجريبيون وجدوا أنفسهم في مأزق لأن الحقيقة مختلفة في الواقع عند إجراء البحث العلمي لما بيستخدم العلماء مصطلحات زي إلكترون أو جين بيتصرفوا ويتعاملوا معاها على انها اكثر من مجرد انماط ملاحظه في الواقع، لكن الفكره اللي دافع عنها اتباع التجريبيه المنطقيه كان من الصعب تحقيقها، التجريبيون كانوا مدركين وفاهمين لفكره ان العالم المعاش الملاحظ وراء عالم اخر اعلى وغير ملاحظ، كامل ونقي، لكن الرؤيه دي لعالم مكون من مجموعه من طبقات الحقيقه كانت مشكله بالنسبه لهم. منذ بدايتها في الفلسفة الإغريقية القديمة عند أفلاطون بليتو 
اللي فرق ما بين العالم الوهمي الملاحظ وعالم الكمال او الاشكال والانماط الكامله فورمز ارجع لحلقه كهف افلاطون والتجريبيين كان عندهم حق في تجنب الطرح ده لكن المشكله ان العلم في كتير من الاحيان العاملين فيه بيفرضوا فرضيات ونظريات عن مركبات وتركيبات خفيه في العالم بتعطي صوره الظواهر والاشياء اللي بنلاحظها بحواسنا من اول الذره الالكترون للجين الى اخره التركيبات والكائنات الخفية دي مش كاملة أو نقية أو أكثر واقعية عن الكائنات الأخرى الملاحظة في العالم لكنها قابعة خلف ظاهرة القدرة على الملاحظة صحيح أن بعض المركبات والأشياء الغير ملاحظة في وقت ما قد تصبح مقابلة للملاحظة في وقت آخر مستقبلي باستخدام أجهزة خاصة زي مثلا الجراثيم إلا أن العلم ما بيقرش أي شيء عن إيه بالظبط قدراتنا المستقبلية أو إيه الأشياء اللي ما بنقدرش نلاحظها دلوقتي ومن الممكن هنقدر نلاحظها في المستقبل ومع ذلك العلم بيتقدم بخطى ثابتة حتى وإن فرض وجود كائنات غير ملاحظة وقت البحث بالنسبة لفيلسوف التجريبية التقليدية فهم العلم بطريقة فيها طبقتين للعالم طبقة للظواهر الملاحظة وطبقة للظواهر الكائنات والتركيبات الخفية الغير ملاحظة اللي بتؤدي لظهور الطبقة الملاحظة فكرة بتاخدنا لأيام فلسفة أفلاطون القديمة اللي رفضوها وبتصبح النتيجة ان فلسفة التجريبية التقليدية بيصروا ان الشيء الوحيد اللي من الممكن ان تصفه اللغة العلمية هو الانماط الملاحظة فقط او زي ما اشار بعض اتباع الحركة في كتاباتهم في العلم لا يوجد عمق فقط سطح الاشياء بالرغم من بسطة الجملة الا انها بتعبر بوضوح عن فكرة رفض التجريبيين لفكرة ان الواقع والطبيعة مكونة من طبقات قبل للملاحظة وطبقات غير قبل للملاحظة على أي حال يبدو أن فلسفة التجريبية في القرن العشرين أخطأوا في الفكرة دي لأن في الحقيقة من الممكن فهم العلم فقط على أنه محاولة لوصف التركيبات الظواهر والكائنات الخفية اللي بتعطي الصورة الظاهرة للملاحظ في الكون دي ببساطة فكرة المدرسة الواقعية العلمية Scientific Realism اللي هنرجع نناقشها في الحلقات المستقبلية من السلسلة واللي أتبعها جدلوا أن العمق موجود في العلم وانه مش مجرد تفريق بسيط ما بين طبقتين للمعرفه في الطبيعه. في الواقع الطبيعه مليئه بطبقات عديده من التركيبات الملاحظه اللي متصله ومستمره مع طبقات عديده من التركيبات الغير ملاحظه بدرجات مختلفه. الجينات خفيه بالنسبه لنا بطريقه ما، لكنها مش خفيه لينا زي الالكترونات، اللي مش خفيه لينا زي الكواركس الى اخره، واللي قد يكون خفي وبعيد المنال في وقت ما، هيصبح الملاحظ والمكشوف في وقت اخر. إشكالية الاستقراء The Problem of Induction لماذا تؤكد الملاحظة Observation النظرية العلمية؟ ما هي العلاقة بين الملاحظة والنظرية اللي بتجعل الملاحظة دليل على النظرية؟ بشكل أو بآخر دي كانت مشكلة فلسفة العلم الرئيسية في المائة سنة الماضية واللي كانت محورية لمشروع حركة الوضعية المنطقية Logical Positivism والتجريبية المنطقية Logical Empiricism وكانت مصدر خيبة أمل كبيرة لكثير من أنبعها هدف التجريبية المنطقية كان تطوير نظرية منطقية للدليل والتأكيد Confirmation. نظرية تعامل التأكيد كعلاقة مجردة ما بين الجمل اللي للأسف باء بالفشل زي ما شفنا علشان نختبر ونحلل الأدلة المستخدمة في العلم لابد من تطوير نظرية أخرى مخالفة للأفكار اللي استخدمها أتباع التجريبية المنطقية لكن الوصول للنظرية دي هياخد في رحلة بحثنا عدد من الحلقات قبل ما تظهر لنا الفكرة بوضوح 
على اي حال هنبدا بحثنا عند تطور فكره اشكاليه التاكيد في منتصف القرن العشرين لكن كالعادة كل المشاكل الفلسفية الحديثة لها جذور في كلاسيكيات الفلسفة وجذور إشكالية التأكيد بترجع لإشكالية فلسفية كلاسيكية معروفة بإشكالية الاستقراء The Problem of Induction اللي ببساطة من الممكن صياغتها في التساؤل الآتي ما الذي يدفعنا للاعتقاد في أن الأنماط الملاحظة في الواقع من خلال تجاربنا الماضية ستتكرر في المستقبل؟ ايه هو الاساس اللي عليه بدينا قاعده ان الانماط الملاحظه في الماضي بتشكل تعميم التكراريه في المستقبل المناقشه الاشهر لاشكاليه الاستقراء ظهرت في اعمال فيلسوف القرن الثامن عشر الاسكتلندي ديفيد هيوم اللي تساءل ببساطه ما هو السبب لدينا للاعتقاد في ان المستقبل سيماثل الماضي لا يوجد اي تناقض منطقي في افتراض ان المستقبل قد يختلف تماما مع الماضي من الجائز جدا ان العالم يتغير بشكل جذري عند اي نقطة في الزمن الامر اللي هيجعل كل التجارب السابقة عديمة القيمة ولو ده ما حصلش حتى الان كيف نضمن انه لن يحدث في المستقبل من الممكن اننا نرد على هيوم ونقول ان السبب هو تجربتنا الشخصية المستقرة والمتكررة لما اعتمدنا على الانماط الملاحظة في الماضي وجدنا انها بتتكرر في المستقبل لكن هيوم حيرد ان ده تهرب من المطلوب او احيانا بتعرف بمصادرة على المطلوب begging the question مقدمات الجدلية افترضت صحة نتيجتها بافتراض ان الاستقراء قد عمل في الماضي مفيش مانع بس ده مازال الماضي لانك اشرت لماضي الماضي لانه ماضي تجاربك لكننا بنسال السؤال على ماضي الحاضر بصوره ابسط هل هناك اي شيء في الماضي من الممكن ان يعطينا معلومات عن ماذا سيحدث في الغد بيوم خلص لان لا يوجد سبب لدينا للاعتقاد في ان الماضي سيتماثل مع المستقبل وكان متشكك في فكرة الاستقراء بشكل عام بالرغم من قبوله لفكرة استخدامنا الاستقراء بشكل يومي للتعامل مع العالم المحيط بينا وما كانش بيقترح اننا نبطل التقليد ده ده اذا استطعنا من الاساس لان الاستقراء او الاستدلال عملية طبيعية سيكولوجيا بالنسبة للبشر لكن بالرغم من ده يوم اعتقد ان الاستقراء او الاستدلال ليس له اي اساس عقلاني وشكوكه حول عقلانية الاستقراء اصبحت كابوس التجريبيين عبر العصور الاستنتاج والاستقراء deduction and induction اتباع حركة التجريبية المنطقية حاولوا اظهار ان الادلة من الملاحظة من الممكن ان تدعم التجربة العلمية لاحظ اني استخدمت كلمة تدعم لان الهدف ما كانش اظهار انها اثبات للنظرية لان دائما ما هتكون هناك امكانية للخطأ لكن الدليل قد يرجح او يدعم نظرية على نظرية اخرى المثال البسيط التقليدي على الفكرة دي هو لو لاحظت عدد كبير من البجع الأبيض ما هو السبب في الاعتقاد ان كل البجع أبيض ولن يكون هناك بجع له اي الوان اخرى طبعا مش كل الدعم من خلال الملاحظة في العلم بيجري على هذا النهج نظرية كوبرنيكس بان الارض بتدور حول الشمس او نظرية داروين للتطور استخدمت طرق مختلفة داروين ملاحظش مجموعة من الحالات المنفردة للتطور مثلا وعلى اساسها عمم نظريته التجريبيين ارادوا صياغه نظريه للدليل او نظريه للتاكيد ثيري اوف كونفيرميشن اللي من الممكن استخدامها لتغطيه كل الحالات الممكنه ومش المقصود هنا تطوير وصفه لكل نظريات وطرق التاكيد لكن الهدف كان تطوير علاقه ما بين الجمل اللي بتتكون منها النظريه والجمل اللي بتصف الملاحظه العلاقه دي هتضع الملاحظه في موقف الدعم بالنسبه للنظريه عارف اللي بيدور في عقلك دلوقتي أكيد بتسأل وإيه الأهمية في وجود تحليل منطقي زي ده 
هيفرق في إيه من الناحية العلمية صحيح بالرغم من أن السلوك العلمي لا يتبع نظرية تأكيدية إلا أن الإجراءات والعمليات العلمية من الممكن أن تعتمد على فرضيات في نظرية التأكيد يعني بصورة أبسط العلماء بيقوموا بأشياء كثيرة اليوم من الصعب تبريرها إن لم توجد نظرية للتأكيد قبل ما أوضح لك الفكرة بعمق لابد أني أفكرك تاني بالفرق ما بين المنطق الاستنتاجي deductive والمنطق الاستقرائي inductive المنطق الاستنتاجي بيعد النوع الأكثر قبولا وأقل خلافا اللي ببساطة بيقول لو مقدمات الحجة صحيحة نتيجة الحجة لابد وأن تكون صحيحة الحجج والجدليات اللي من هذا النوع بيطلق عليها صحيحة الاستنتاج deductively valid المثال التقليدي على حجة صحيحة الاستنتاج هو كل الرجال فانية سقراط رجل إذا سقراط فاني أتباع حركة الوضعية المنطقية كانوا شديد الإعجاب بفكرة المنطق الاستنتاجي زي ما شفنا قبل كده لكنهم أدركوا أن هذا النوع من المنطق لن يصلح كأداة تحليلية للأدلة والجدليات المستخدمة في العلم النظريات العلمية لابد أن تكون متسقة منطقيا لكن كثير من الاستنباطات العلمية ليست صحيحة الاستنتاج deductively valid ولا يمكن ضمان استنتاجها منطقيا لكنها ما زالت استنباطات واستقراءات جيدة وما زالت قادرة على دعم نتيجتها التجريبيون اعتقدوا أن كل الأدلة مشتقة من الملاحظة والملاحظة دائما ما بتخص كائن أو شيء محدد حدوثه في الواقع لكن في نفس الوقت رأوا أن هدف العلم الأسمى هو اكتشاف ووضع التعميمات generalization أو أحيانا وصفوا الهدف ده بوصف قوانين الطبيعة أو تكوين واختبار التعميمات اللي لها نطاق واسع من التطبيقات لكن لا يوجد عدد من الملاحظات المنتهية finite المحدودة اللي من الممكن أن تؤسس لتعميم من هذا النوع وبالتالي الاستنباط من الملاحظات لدعم التعميم دائما ما حيكون غير استنتاجي لأن المطلوب هو ملاحظة حالة واحدة فقط من نفس النوع بتكسر التعميم أو النظرية وبالتالي تثبت خطأ هذا التعميم أو النظرية ومن هنا التجريبيين أشاروا للمنطق الاستقرائي على أنه كل الحجج المنطقية الصحيحة التي لا تندرج تحت تصنيف المنطق الاستنتاجي في مثال البجعة الأبيض من الممكن أننا نصيغ الفرضيات كالآتي البجعة جيم واحد تم ملاحظتها في التوقيت ته واحد البجعة جيم اتنين تم ملاحظتها في التوقيت ته اتنين إلى آخره أو من الممكن أننا نقول ببساطة أن كل البجع الملاحظ حتى الآن كان أبيض أننا نقفز من الفرضية دي لاستنتاج أن كل البجع لابد أنه يكون أبيض استنتاج قد يكون خاطئ لكنه مدعوم بالملاحظة من المهم الإشارة إلى أن ليس كل الاستقراء من الملاحظة للتعميم بيتم بهذه الصورة البسيطة على أي حال صورة أخرى من الاستنباط أو الاستقراء هي فكرة الإسقاط Projection. في عملية الإسقاط بنستنتج بناء على مجموعة من الحالات الملاحظة الحالة التالية لكن ليس تعميم على كل الحالات مثلا عند رؤيتنا العدد من البجع الأبيض بنستنبط أن البجع التالية ستكون بيضاء واضح جدا ان في علاقة وثيقة ما بين الاستقراء والاسقاط وبكل تأكيد في صور اخرى من انواع الاستدلال الغير استنتاجي المستخدم في العلم والحياة اليومية يمكن احد اشهر الامثلة العملية كان في الثمانينيات من القرن العشرين في ورقة بحثية بعنوان المسببات الخارجية لحدوث الانقراض في العصر الطباشيري Extra Triestial Cause for the Cretaceous Tertiary Extinction 
اللي نشرها الفيزيائي الامريكي لويس الفرز وفريقه البحثي وادعوا فيها ان في نيزك عملاق اصطدم بالارض من 65 مليون سنه سبب انفجار هائل وتغير جذري في المناخ تزامن مع انقراض الديناصورات فريق الفريز ادعى ان السبب في الانقراض هو النيزك العملاق مفتاح اساسي للدليل على هذه الفرضيه هو وجود معدلات عاليه من عناصر كيميائيه نادره زي الاوريديوم في طبقات قشره الارض اللي بيبلغ عمرها حوالي 65 مليون سنه العناصر الكيميائيه دي بتميل الى ان تكون موجوده في الشهب بتركيزات اعلى بكثير مما هي عليه بالقرب من سطح الارض الملاحظه دي اخذت كدليل قوي داعم لنظريه الفريز ان النيزك اصطدم بالارض في هذا التوقيت لو وضعنا هذه الجدلية في صورة فرضيات ونتائج هيكون واضح جدا انها لا تندرج تحت الحجج الاستقرائية ولا الاسقاطية لاننا مش بنستنبط تعميم لكننا بنفترض تركيب او عملية من الممكن ان تفسر البيانات المتاحة هناك عدد من المصطلحات بيستخدم في الفلسفة للاشارة لهذا النوع من الاستنباطات اشهرها مصطلح المنطق الاحتمالي ابداكتيف والبعض الآخر أطلق عليه الاستدلال التفسيري (explanatory inductions) أو الاستدلال النظري (theoretical inferences) ومؤخراً الكثير من الفلاسفة والعلماء استخدموا مصطلح استخدمناه في العديد من حلقات كلام فلسفة السابقة وهو مصطلح الاستدلال بأفضل تفسير (inference to the best explanation). على أي حال، الثلاث صور دي من الاستدلال الغير استنتاجي (non-deductive inference) اللي عرضناها. الاستدلال او الاستقراء اندكشن الاسقاط بروجكشن والمنطق التفسيري او الاحتمالي ابداكتيف بينطبق عليها اشكاليه التاكيد اللي بدانا بيها لكن ايه هي علاقه الصور الثلاثه دي ببعضها البعض بالنسبه للوضعيه المنطقيه والتجريبيه المنطقيه الاستدلال والاستقراء هو الصوره الاساسيه من الاستدلال الغير استنتاجي وبعض اتباع الحركه ادعوا ان الصور الاخرى من الاستدلال من الممكن اعاده صياغتها بصور استدلاليه تقليديه يعني مثلا الاستدلال الاحتمالي من الممكن اعاده صياغته في صوره شبكه من الاستدلالات والاستنتاجات الاشكاليه في الطرح ده ان الاستدلال التفسيري او الاحتمالي يبدو انه اكثر انتشارا من الاستدلال او الاستقراء في ممارسات العلم اليوميه في الواقع من حقك انك تتسائل ان كان العلم بيحتوي على الاستقراء التقليدي البسيط بالمره على غرار مثال البجع الابيض الشك ده مبرر ومنطقي جدا لكن في الحقيقه الاجابه على السؤال ده هي الاجابه لان العلم فعلا بيحتوي على امثله من الاستقراء التقليدي على الاقل في صورتها الظاهريه على سبيل المثال خلال بحث جيمس واتسون وفرانسيس كريك اللي قادوا اكتشاف تركيب الحمض النووي دي ان اي تم تقديم دعم اساسي في اثبات النظريه باستخدام قواعد وصفها ايروين تشيرجاف عالم الكيمياء الحيويه النمساوي المجري طرحها سنه 1947 ورصد او لاحظ ان في عينات الحمض النووي اللي حللها ان مقادير سي وجي دائما متشابهه ومقادير اي وتي دائما ما بتكون تقريبا نفس الكم الملاحظه دي اصبحت مهمه جدا في المناقشات حول كيفيه وضع جزيئات الحمض النووي وعوملت على انها حقيقيه برغم ان تشارجف ما رصدش كل جزيئات الحمض النووي الموجوده لكن بنى قاعدته على عدد صغير من الحالات ثمان انواع مختلفه فقط من الكائنات الحيه النهاردة طبعا بنقدر نفسر قواعد شارجف بأكثر من مجرد استقراء تقليدي بسيط بعدد تقدم الكبير في مجال الكيمياء الحيوية لكن في بدايتها القواعد كانت قايمة ببساطة على مجرد استقراء تقليدي بسيط 
التجريبيون حاولوا بطرق مختلفة صياغة نوع من المنطق الاستقرائي أو الاستدلالي يبدو على قدر المستطاع مثل المنطق الاستنتاجي في بعض الأحيان باقتراض أفكار من المنطق الاستنتاجي لو أمكن ده الطريقة اللي اتبعها كارل هيمبل أو الطريقة الأخرى اللي استخدمها رودولف كارناب لتطبيق نظرية الاحتمالات Theory of Probability الرياضية اللي هيكون من الصعب تفسيرها في كلام فلسفة بدون خلفية رياضية كبيرة عن نظرية الاحتمالات لكن بشكل عام خلال حياته العملية كارناب طور مجموعة من نماذج التأكيد المعقدة بناء على نظرية الاحتمالات وطبقها على نماذج لغة اصطناعية لكن المشاكل ظهرت تباعا وافتراضات عديدة كان لابد أن تطرح حتى تكون نتائج هذه النماذج صحيحة وفي الحقيقة ما كانش في أبدا على الأقل في حدود علمي أي حجة قاطعة على خطأ طريقته لكن المشروع تراجع مع الوقت لأنه بدأ وكأنه أقل قابلية للتطبيق داخل ممارسات العلم اليومية وانتهى أمر المشروع في نهاية المطاف وبالرغم من أن طريقة كارناب لتحليل التأكيد لم تنجح إلا أن فكرة استخدام نظرية الاحتمالات لفهم التأكيد بقت شهيرة وتطورت في صور عديدة هنرجع نناقشها بتفصيل أكبر في حلقات فلسفة العلم المستقبلية معضلة الغراب The Ravens Paradox التجريبيين عملوا بجهد على تحليل وتأكيد التعميمات من الملاحظة لكن السؤال اللي كان مؤرق بالنسبة لهم ما هي العلاقة ما بين تكرارية الملاحظة في الماضي وتأكيد تعميمها كقاعدة متكررة الحدوث في المستقبل إشكالية الغراب اللي أحياناً بتعرف بمعضلة هامبل هامبلز بارادوكس أو أحياناً بيطلق عليها غراب هامبل هامبلز ريفنز نسبة للفيلسوف وعالم المنطق كارل هامبل اللي طرح الإشكالية للمرة الأولى سنة 1940 الإشكالية قائمة على فكرة بسيطة جداً بملاحظة كائنات مش سودة ولا غربان قد يزيد من احتمالية أن كل الغربان لونها أسود هامبل صاغ الفرضية كالآتي: واحد كل الغربان لونها أسود كنتيجة إذا كان الكائن غراب لابد إن لونه هيكون أسود. اتنين وبالتالي باستخدام قانون النفي لو شيء ما غير أسود لابد إنه مش هيكون غراب وبالتالي جملة هذا الغراب لونه أسود بتدعم الفرضية الأولى. لكن الإشكالية بتظهر لو حاولنا نطبق ملاحظة على الجملة الثانية مثلا بملاحظة تفاحة لونها أخضر. التفاحة دي مش سودة إذا التفاحة ليست غراب وده أمر منطقي لأنه لو شيء ما مش أسود إذا مش هيكون غراب لكن بما أن الجملة الثانية مكافأة منطقيا للجملة الأولى اللي هي جملة أن كل الغربان لونها أسود إذا مشاهدة التفاحة لونها أخضر هيتبع هذا أن كل الغربان لونها أسود النتيجة دي معضلة ومربكة جدا زي ما أنت أكيد متصور لأن من الواضح أننا اكتسبنا معرفة عن الغراب من خلال ملاحظة التفاحة أنا سامع صوت اعتراضك الفرضية الأولى بنيت على فكرة أن بملاحظة عدد كبير من الغربان السودة مش معنى كده أن مفيش غربان مش سودة قد يكون هناك غراب مش أسود لكن مع كل غراب أسود بنلاحظه عدد الغربان اللي مش سودة بيقل بمعنى آخر احتمالية أن الفرضية صحيحة بتزيد ببطء مع كل ملاحظة جديدة لغراب لونه أسود لكن ده ما بيساعدش في حل الإشكالية أولاً أتباع حركة الوضعية المنطقية كانوا مهتمين أكتر بالحالات اللي فيها التعميم بيغطي عدد لا نهائي من الحالات في الحالة دي كل غراب بنلاحظه مش هيقلل عدد الاحتمالات اللي الفرضية من الممكن أن تفشل فيها لأن العدد لا نهائي 
وحتى وان افترضنا ان عدد الحالات محدود او نهائي المنطق المستخدم مش هيساعد في حل اشكاليه الاسقاط بروجكشن لان مهما كان عدد الحالات الملاحظه كبير مش هتعرفنا اي شيء عن ايه اللي نقدر نتوقع رؤيته عند ملاحظه الغراب التالي همبل اقترح ان منطقيا كل ملاحظات الغربان السوداء بتؤكد تعميم فرضيه ان كل الغربان لونها اسود وكمان ذهب لابعد من كده وعمم الفكره ان بملاحظه ان اي شيء سين له خاصيه صاد هيدعم فرضيه ان كل الاشياء سين لها خاصيه صاد وراى ان دي حقيقه منطقيه بسيطه بناء على الفكره دي من الممكن ان نستنتج فكره اخرى اي دليل هياكد ان فرضيه ضاد ايضا هياكد الفرضيه المكافاه منطقيا لضاد لكن ايه يا ترى المقصود بالتكافؤ المنطقي لوجيكال ايكويفالنس بشكل مبسط هو طرح نفس الفكره عن طريق جملتين مختلفتين يعني بصوره اخرى لو جملتين سين وصاد متكافئين منطقيا لابد ان صاد تكون صحيحه لو سين صحيحه والعكس بالعكس وهو ده جوهر اشكاليه الغراب لان طبقا لقوانين المنطق جمله كل الغربان لونها اسود مكافاه منطقيا لنفيها زي ما شفنا كل الاشياء الغير سوداء ليست غربان من الممكن اننا نقبل نتيجه القاعده المنطقيه دي حتى وان كانت عجيبه على الاقل ده كان حل هيمبل للمعضله عند طرحه ليها وبالتالي هنقبل فكره ان ملاحظه تفاحه لونها اخضر بيثبت ان كل الغربان لونها اسود اكيد ده مش حل مقنع على الاقل بالنسبه لي على اي حال في عدد كبير من الحلول طرح لحل الاشكاليه ودارسي وطلاب الفلسفه كتبوا مؤلفات وابحاث مطوله فيها هنناقش اطروحتين لحل الاشكاليه دي الاولى هي ان ملاحظه تفاحه لونها اخضر او غراب لونه اسود من الممكن ان تؤكد او لا تؤكد ان كل الغربان لونهم اسود لان التعميم هيعتمد على عوامل اخرى مثلا افترض اننا على معرفه بان واحد كل الغربان لونها اسود ونادره جدا اثنين معظم الغربان لونها اسود وبعضها قد يكون لونه ابيض ونادر الوجود اذا بملاحظه مجموعه بسيطه من الغربان السوداء هندعم الفرضيه الثانيه اللي بتقول ان مش كل الغربان لونها اسود لو كل الغربان لونها اسود مش لابد اننا نلاحظها كلها وبالتالي ملاحظه تفاحه لونها اخضر من الممكن ان يؤكد او لا يؤكد الفرضيه المطروحه بالاعتماد على المعلومات المتاحه لدينا الفيلسوف الرياضي اي جي جود طرح الفكره دي في ورقه بحثيه بعنوان معضله التاكيد The Paradox of Confirmation اللي نشرها سنة 1960 الجدلية بتبدو معقولة جدا وبترتبط بفكرة الكلية Polism في الاختبار اللي ناقشناها في بداية الحلقة علاقة ملاحظة ما بالفرضية مش مجرد أمر بسيط قائم على محتوى الجملتين لكن بتعتمد على افتراضات أخرى ببساطة النقطة اللي بيحاول جود يلفت نظرنا لها هي ان قاعده هيمبل والامثله اللي بيضربها اتباع الحركه مبسطه جدا مفيش عالم احياء هيعتقد ان ملاحظه 1000 حاله من الغربان السوداء هيجعل من الممكن ان كل الغربان يكون لونها اسود معرفتنا بعلم الجينات وتلون الطيور هيقودنا لتوقع درجات من التغير في لون الغربان حتى مع مشاهده عدد كبير من الحالات اللي لونها اسود اقتراح اخر مرتبط باشكاليه الغراب ومتسق مع فكره جود سواء كانت ملاحظة الغربان أو التفاح الأخضر هتأكد أو تنفي إن كل الغربان لونها أسود هيعتمد ده على الترتيب اللي عرفنا بيه خواص الكائنات افترض مثلا إن كل الغربان لونها أسود وأنا قلت لك إن أنا معايا غراب تحب تشوف لونه المفترض إنك توافق لإن لو الغراب اللي معايا طلع لونه أبيض فرضيتك هيتم نفيها تخيل دلوقتي لو أنا قلت لك إن معايا كائن لونه أسود 
تحب تشوف ان كان غراب ولا لا في الحالة دي مش مهم قوي بالنسبة لك ايه اللي معايا انت بتعتقد ان كل الغربان لونها اسود على اي حال لكن مش لابد وان تعتقد ان كل الاشياء السودة مش غربان دلوقتي تصور ان في المثالين الكائنين اللي معايا كانوا فعلا غراب اسود في المثال الاول ملاحظتك للغراب هتكون مرتبطة بفرضيتك عن لون الغراب اما في المثال الثاني ملاحظتك هتكون غير مرتبطه بالفرضيه من الجائز اذا ان تاكيد الفرضيه جائز فقط لما الملاحظه تظهر من خلال اختبار حقيقي بمعنى ان اختبار قادر على عدم تاكيد الفرضيه هامبل كمان شاف امكانيه صحه الرؤيه دي واتفق مع جود في جدليته حول ترتيب الملاحظات وجادل انه يريد تحليل علاقه التاكيد اللي بتوجد فقط ما بين الفرضيه والملاحظه نفسها بغض النظر عن اي معلومات اضافيه عندنا لكن من الجائز انه كان مخطئ في فرضيته وان من غير الممكن الاجابه على تساؤل ان كان ملاحظه غراب اسود هتاكد التعميم ولا لا بدون فهم الطريقه اللي الملاحظات صنعت بيها هامبل اعتقد ان بعض الملاحظات مرتبطه مباشره بالفرضيه بغض النظر عن اي شيء اخر الفكره الصحيحه في حاله الضحض الاستنتاجي deductive refutation للتعميمات بغض النظر عن كيف واين لاحظنا غراب لونه مش اسود بمجرد حدوث الملاحظه دي هيتم ضحض فرضيه ان كل الغربان لونها اسود لكن العكس غير صحيح بصوره اخرى اللي صحيح بالنسبه للنفي او الضحض الاستنتاجي غير صحيح بالنسبه للتاكيد الاستنتاجي لغز الاستدلال لجودمان جودمانز نيو ريدل اوف اندكشن في الكتاب الشهير والممتع حقيقه خيال وتوقعات فاكت فيكشنز اند فوركاست اللي نشره الفيلسوف الامريكي هنري نيلسون جودمان سنه 1955 واللي انصحك بقراءته سواء كنت دارس للفلسفه او باحث عن كتاب جيد للقراءه جودمان حاول في الكتاب اظهار ان من غير الممكن صياغه نظريه شكليه فورمال تماما للتاكيد كونفرميشن جودمان ما اعتقدش ان التاكيد مستحيل او ان الاستدلال وهم لكنه اعتقد انهم بيعملوا بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي كتير من الفلاسفة خصوصا فلاسفة الوضعية التجريبية بيعتقدوا فيها لكن يعني ايه نظرية شكلية فورمال للتأكيد اسهل طريقة اقدر اشرح لك بيها الفكرة دي هي من خلال حجة استنتاجية واحد كل الرجال فانية اتنين سقراط رجل تلاتة اذا سقراط فاني لو فرضيات المقدمة صحيحة إذا حقيقة النتيجة مؤكدة وغير قابلة للضحط لكن حقيقة صحة الجدلية ملهاش علاقة لا بسقراط ولا برجولته أي جدلية بتتبع نفس الشكل فورم الشكل اللي على صورة واحد كل سين هو صاد اثنين عين هو سين ثلاثة إذا عين هو صاد أي حجة لها نفس الشكل ده هي حجة صحيحة استنتاجية deductively valid بغض النظر عن ايه اللي هنستبدله مكان الرموز سين صاد وعين طالما ان الاشياء دي خواص محددة او اشياء وكائنات والمعنى هيبقى واحد ومستقر خلال الجدلية هتكون الجدلية صحيحة اذا الحجج الصحيحة استنتاجيا بتعتمد فقط على شكلها تركيبها او قوامها وليس على محتواها دي الفكرة اللي حاول فلسفة الوضعية المنطقية انهم يقتبسوها او ينقلوها من المنطق الاستنتاجي الى نظريتهم عن المنطق الاستدلالي والتأكيد هدف جودمان كان اظهار ان ده امر مستحيل ولن توجد ابدا نظرية شكلية فورمال للاستدلال او التأكيد لكن ازاي جودمان طرح جدليته 
فكر في الجدلية دي كل الزمرد الملاحظ في ظروف مختلفة قبل سنة 2019 كان لونه أخضر إذا كل الزمرد لونه أخضر الجدلية دي حجة استدلالية اندكتيف جيدة الجدلية لا تعطينا ضمان قاطع على أن كل الزمرد لونه أخضر زيها زي أي جدلية استدلالية أخرى هريحك أكتر وهعيد صياغة نتيجة الحجة كالآتي غالبا كل الزمرد هيكون لونه أخضر دلوقتي فكر في الجدلية دي كل الزمرد الملاحظ في ظروف مختلفة قبل سنة 2019 كان جرو إذا كل الزمرد جرو قبل ما تسألني جرو كلمة جديدة أنا اخترعتها هنعرفها كالآتي الجرو هو الشيء اللي لوحظ للمرة الأولى قبل سنة 2019 وكان لونه أخضر أو الشيء اللي لوحظ قبل سنة 2019 وكان لونه أزرق العالم مليء بالأشياء الجرو مفيش أي شيء عجيب في الأشياء دي بالرغم من أن الكلمة غريبة العشب اللي في الحديقة العامة جرو والسماء جرو طالما أن الشيء لوحظ قبل سنة 2019 وكان لونه إما أخضر أو أزرق إذا حينجح في اختبار الجرو وبالتالي الزمرد جرو المشكلة أن الجدلية الثالثة دي مش جدلية استدلالية جيدة لأنها بتقودنا للاعتقاد أن الزمرد اللي هنلاحظه في المستقبل قد يكون أزرق بناء على ملاحظة زمرد في الماضي لونه أخضر ده بالإضافة لأنها بتتعارض مع الجدلية السابقة عليها اللي اعتبرناها جدلية استدلالية جيدة لكنهم بيتبعوا نفس الصورة الشكلية كل سين الملاحظ في ظروف مختلفة قبل سنة 2019 كان صاد إذا كل سين هو صاد أتمنى تكون لاحظت الفكرة اللي جودمن بيحاول يوضحها لنا بالرغم من أن الجدليتين بيتبعوا نفس الشكل إلا أن واحدة منهم صحيحة والأخرى خاطئة إذا اللي بيجعل حجة استدلالية صحيحة أو خاطئة ليس فقط الشكل فورم وبالتبعية لا يمكن وجود نظرية شكلية نقية وصافية للاستدلال والتأكيد لاحظ هنا أن المصطلح اللي اخترعته جرو هيعمل بشكل جيد جدا في حجة استنتاجية من الممكن أن نستبدلها مكان فاني في الجدلية الأولى ومش هتحصل أي مشكلة لأنها حجة استنتاجية لكن الاستدلال أمر مختلف دلوقتي لو افترضنا أن جودمان كان محق في طرحه وتخيلنا فكرة نظرية شكلية للاستدلال المشكلة ما انتهتش لأن مدال لابد أننا نفسر إيه الإشكالية في جدلية الجرو الاستدلالية المعضلة دي بيطلق عليها في أدبيات فلسفة العلم معضلة الاستدلال الجديدة الحل السريع والبديهي أننا نقول أن في إشكالية في مصطلح جرو اللي بيسبب مشكلة في الاستدلال به وبالتالي وكأننا بنقول أن أي نظرية جيدة للاستدلال induction, لابد أن تحتوي على حظر restriction لبعض المصطلحات اللي من الممكن تستخدم في الجدليات الاستدلالية أخضر مقبول لكن جرو مش مقبول ده تقريبا الرد الأشهر على الإشكالية لكن زي ما جودمان أشار أن من الصعب جدا تحديد تعريف واضح لتفاصيل الحظر على المصطلحات يعني مثلا لو قلنا أن مشكلة جرو في أن التعريف احتوى على تحديد المدة الزمنية جودمان حيرد أن الطريقة اللي المصطلح بيعرف بيها بتعتمد على اللغة أي أن فكرة أن المصطلح بيحتوي على إشارة للزمن أو معرف بناء على الوقت قضية متعلقة باللغة نفسها المصطلحات اللي قد تبدو سليمة ومفيش فيها مشكلة بالنسبة للغة ما قد تكون غريبة في لغة أخرى وبالتالي لو هنحظر جرو من الجدليات الاستدلالية لأنه مصطلح بيعتمد على الوقت ده أمر يعتمد على اللغة المستخدمة 
على اي حال جودمان اعتقد ان المصطلحات المستخدمه في الجدليات الاستدلاليه لابد ان تكون مصطلحات لها تاريخ في الاستخدام داخل المجتمع واعتبر ان ده حل كافي للاشكاليه اللي هو طرحها لكن للاسف الرد ده كان غير مقنع لمعظم الفلاسفه لانه بيقر بان قيمه الحجج الاستدلاليه بتعتمد على حقائق لغويه واجتماعيه ملهاش اي علاقه بالظواهر الملاحظه كتير من الفلاسفه حاولوا تجنب المصطلحات اللغويه والتركيز على الخواص properties اللي الكلمات بتحملها او الفئات classes والانواع kinds اللي الاشياء والكائنات بتتجمع بيها باستخدام الكلمات دي من الجائز اننا نجادل ان الاخضرار شيء طبيعي ومجرد اي مستقل بذاته في الوجود وان الجرو ليس كذلك بصوره ابسط الاشياء الخضراء بتشكل نوع طبيعي نوع محدد بتشابه فيزيائي حقيقي اما الاشياء الجرو مجرد مجموعه صناعيه عشوائيه تم جمع الكائنات فيها ليس بناء على تشابه فيزيائي وبالتالي من الممكن اننا نقول ان جدليه استدلاليه صحيحه لابد وان تستخدم مصطلحات بتدل على انواع طبيعيه فيزيائيه الاشكاليه في الطريقه دي لحل المعضله انها هتدخلنا في عالم اخر من المشاكل الفلسفيه وهنبدا نسال اسئله على غرار يعني ايه خاصيه بروبرتي ايه هو النوع الطبيعي ناتشرال كايند الى اخره مشاكل كانت وما زالت محل الجدل الفلسفي من ايام افلاطون ارجع لسلسله فلسفه ما وراء الطبيعه التجريبيون الاوائل ايرلي امبيريسيستس التجريبيون الاوائل كانوا فلاسفه المدرسه التجريبيه في الطب امبيريك سكول في اليونان القديمه اللي امن اتبعها بفكره ان المعرفه مصدرها التجربه فقط اللي وقتها كانت فكره مضاده لمدرسه اخرى عرفت بالعقائديه او الدغمائيه دوجماتيك اور راشناليست سكول الطبيه اللي كانت الاقدم ما بين المدارس الطبيه اليونانيه القديمه واعتقد اتبعها في اراء الطبيب والفيلسوف اليوناني اشهر ابو قراط او ابو الطب هيبكريتس اول مدون لكتب الطب ومن اوائل من اعتمدوا على المنهج العلمي في ملاحظه الحالات المرضيه واليه يعود قسم الاطباء المستخدم حتى اليوم اللي دفع المؤرخين ان يطلق عليهم الابقراطيين على اي حال التجريبيين الاوائل رفضوا مبادئ المدرسه الدغمائيه وجدلوا ان الملاحظه عن طريق الحواس هي خير وسيله للوصول للمعرفه ارسطو جادل ان العقل صفحه بيضاء نفس المصطلح اللي استخدمه جون لاك من بعده بقرون بيبدا بدون اي مبادئ او افكار بديهيه انيت ايديز او اي محتوى معرفي على الاطلاق فكره بيطلق عليها في كلاسيكيات الفلسفه اليونانيه اللوح الفارغ طبولا رازا وعلى هذا الاساس جدلوا ان كل المعرفه تاتي عن طريق التجربه والادراك جدليه ارسطو على الفكره دي ما كانتش تجريبيه بالضروره لكن قامت على نظريته عن الامكانيه والحقيقه بوتنشياليتي ان اكشواليتي وتجربه الحواس المرتبطه بعقل الفرد الفعال اكتيف انتلكت الافكار دي تعارضت مع افكار افلاطون عن المسلمات فورمز وان العقل البشري كائن واحد في مكان سماوي علوي سابق هو الجنه قبل ان يبعث في الجسد البشري على الارض افكار ارسطو طورها فلاسفه الرواقيه ستويسيزم اللي فلسفتهم المعرفيه قامت في الاساس على فكره ان العقل بيبدا كلوحه بيضاء ويكتسب المعرفه من العالم الخارجي من خلال تجربه الاحتكاك والمعايشه في العصور الوسطى نظريه اللوح الابيض تابولا رازا نضجت وتطورت على ايد فلاسفه الاسلام 
بداية بالفرابي ووصولا لكمال الفكرة على إيد الشيخ الرئيس ابن سينا أذا سنة اللي جادل إن اللوح الأبيض إمكانية نقية بتتحقق بالتعلم والمعرفة تكتسب من خلال الإلمام التجريبي بالعالم وكائناته وطريقة المنطق القياسي العقلانية اللي فيها الملاحظة بتقود لجمل فرضية لما بيتم دمجها بتؤدي لمبادئ مجردة تعميمية عن الوجود العقل انتلكت بيتطور من العقل المادي أو الهيولي اللي بيكتسب المعرفة من خلال اتصاله بحواس الجسد ويودعها العقل الفعال وبالتالي يصبح العقل البشري على اتصال بمصدر المعرفة الحقيقي وهو العالم الخارجي من خلال التجربة ابن طفيل في القرن الثاني عشر طرح فكرة اللوح الأبيض واكتساب المعرفة عن العالم من خلال التجربة في قصته الشهيرة حي ابن يقزان اللي فيها صور قصة تطور عقل الطفل حي اللي نما في البرية بداية من عقل لوح أبيض فارغ بمعزل عن المجتمع واكتسب معرفته تدريجيا عن العالم من خلال التجربة والاحتكاك بالبيئة المحيطة وتطورت أفكاره من مجرد أفكار بسيطة لمبادئ عامة مجردة ومعقدة شملت فكرة وجود الروح الغير مادية والله كائن علوي كامل الكمال مسبب للوجود ارجع لحلقة المعرفة في الفلسفة الإسلامية على أي حال حي ابن يقزان تم ترجمتها من العربية للاتينية سنة 1671 وأثرت بشكل مباشر على فكرة اللوح الأبيض اللي طورها جون لوك بعمله الأهم مقال بخصوص الفهم البشري أن الساي concerning human understanding وأصبحت اللبنة الأساسية لظهور حركة التجريبية امبيريسيزم في عصر النهضة الأوروبي والفلسفة الغربية الحديثة الوضعية المنطقية والتجريبية المنطقية شكلوا حركة الوضعية التجريبية الجديدة نيو بوزيتيفيزم اللي ظهرت في منتصف القرن العشرين كتطور طبيعي للظروف التاريخية في الحضارة الغربية الأوروبية على وجه التحديد جوهر الحركة قائم على نظرية التحقق Verificationism ونظرية المعرفة اللي أكدت أن الجمل المعرفية زادت المعنى هي الجمل اللي من الممكن التحقق منها من خلال الملاحظة التجريبية فقط الحركة ازدهرت في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي وظهرت حلقات تجمع شهيرة لفلسفة علماء ورياضي الحركة مثل حلقة برلين برلين سيركل في ألمانيا وحلقة فيينا فيينا سيركل في النمسا الحركات الوضعية تأثرت بشكل كبير بالأعمال الأولى للمنطقي وفيلسوف اللغة لويج فانجتشتاين اللي حاول وضع مبدأ للتحقق وقياس معنى الجمل اللي قدهم لتبني فكرة جوهرية في المدرسة التجريبية وهي أن المعرفة من الممكن الوصول لها فقط عن طريق الاتصال المباشر بالواقع من خلال الحواس وأصبح بالنسبة لهم التعامل مع الكائنات الغير ملاحظة في عباءة العلم صورة من الكناية عن كائنات وظواهر غير قبل للملاحظة المباشرة بالحواس وأجهزة القياس المتاحة في الوقت الحاضر لكنها بتسبب الكائنات والظواهر الملاحظة بشكل غير مباشر وبالتالي أصبحت المصطلحات النظرية بتشتق معناها فقط من المصطلحات المعبرة عن الملاحظ فقط ومن هنا يمكن اختزال القوانين النظرية لقوانين تجريبية عن طريق المنطقانية Logicism أو التوجه النظري لبرتراند راسل أو اختزال الرياضيات للمنطق اللي من خلالها قواعد الفيزياء الرياضية بتختزل لرموز منطقية 
وتتحول الجمل لمعايير قياسية منطقية متفق عليها للتعبير عن الملاحظة في الطبيعة الوضعية المنطقية ظهرت كرد فعل على فلسفة هيجل اللي سيطرت على ألمانيا في هذا التوقيت ورفض فكرة هيجل عن وجود كائنات ميتافيزيقية بدون أسس تجريبية لكن الحركة اختفت مع نهاية الثلاثينيات بسبب التقلبات السياسية الناتجة عن قيام الحرب العالمية الثانية وموت وشتات رواد الحركة لكن أفكارها سهمت بشكل أساسي في تطور الفلسفة التحليلية وأصبحت جزء أساسي من مبادئها وجوهرها القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن القصة القصيرة مغامرة مخططات بروس بارينتون The Adventure of the Bruce Barrington's Plans واحدة من سلسلة قوسه الأخير بعض مذكرات شيرلوك هولمز His Last Poe Some Reminiscence of Sherlock Holmes المجموعة القصصية اللي بطلها الشخصية الخيالية المحقق شيرلوك هولمز للكاتب الإنجليزي سير آرثر كونين دويل واللي تحولت لمسلسل تلفزيوني بريطاني من خلال القصة حاولت أرسم لك صورة تقليدية متكررة لشخصية هولمز اللي بيعطي اهتمام كبير للملاحظة والتفاصيل الدقيقة وبيعتمد على الحواس المباشرة والمنطق الاستدلالي لحل الألغاز والقضايا هولمز كان حلم الوضعيون في علم قائم على الملاحظة المباشرة والمنطق الاستدلالي الذي يرقى لدرجة الاستنتاج ودلوقتي غمض عينك للحظات فكر في اللي هتشوفه لما تفتح عينيك فتح عينك يا ترى لقيت اللي توقعت انك تشوفه ليه بتعتقد ان نفس التجارب ستؤدي لنفس النتائج وايه هي العلاقة بين تكرارية الملاحظة في الماضي وتأكيد تعميمها كقاعدة متكررة الحدوث في المستقبل هل نصل لحقيقة العالم بالاعتماد فقط على الحواس؟ أو يمكن من الجائز فعلا أن المعرفة تكتسب فقط عن طريق التجربة لكن يا ترى إيه هو دور العقل في الوصول للحقيقة فكر تاني في الحلقات الجاية هنكمل رحلة بحثنا ما بين عوالم المنطق العلم والحواس عن التأكيد التغير العلمي المزيد من مشاكل المنطق الاستقرائي وقابلية النفي هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة (تصفيق)